0: Es gibt mehr Geld für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Der Bund, die Kommunen und die Gewerkschaften haben sich am späten Samstagabend geeinigt nach zweiwöchiger Schlichtung. Das heißt erstmal, in den entsprechenden Bereichen wird es erstmal keine Streiks mehr geben. Und über das Ergebnis wollen wir gleich reden mit Gerd Landsberg, dem Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städter- und Gemeindebunds.
1: Der ist schon am Telefon, aber zuvor nochmal kurz die Hauptpunkte der Einigung. Die 2,5 Millionen Beschäftigten bei Bund und Kommunen erhalten nach einer Nullrunde seit Anfang diesen Jahres erst ab März nächsten Jahres 5,5 Prozent, monatlich jedoch mindestens 340 Euro mehr Geld. Ab Juni diesen Jahres soll in mehreren Tranchen ein steuerfreies Inflationsausgleichsgeld in Höhe von 3.000 Euro gezahlt werden. Lineare Lohnsteigerungen gibt es in den ersten 14 Monaten der Tariflaufzeit ab Januar jedoch nicht. Und am Telefon jetzt Gerd Landsberg. Guten Morgen.
2: Guten Morgen, Herr Gries.
1: Herr Landsberg,
0: bis März kommenden Jahres erhalten die Beschäftigten keine Tariferhöhung. Das klingt, als hätten Sie als Arbeitgeber einen Sieg auf ganzer Linie eingefahren. Sind Sie heute sehr glücklich?
2: Nein, ich bin natürlich nicht glücklich. Ich bin aber doch zufrieden, dass man sich geeinigt hat, damit ist erstmal die Streiksaison im öffentlichen Dienst vorbei, Eltern stehen nicht vor geschlossenen Kitas, Busse und Bahnen fahren. Es ist ja auch nicht so, dass sie dieses Jahr nichts bekommen. Im Juni bekommt jeder 1.250 Euro und zwar Steuer- und Abgabenfrei, also das ist schön für den Urlaub. Und danach bekommt jeder 200 Euro bis März ebenfalls Abgabe- und Steuerfrei. Also das sind schon beachtliche Summen, es ist der teuerste Tarifabschluss der Geschichte.
0: Aber wenn Sie als Hauptgeschäftsführer der Städte- und Gemeindebund so zufrieden sind, dann kann das Ergebnis für Sie nicht so belastend sein?
2: Naja, 17 Milliarden nur für die Kommunen ist natürlich eine Riesenbelastung, aber jeder hat das ja verfolgt. Man hat ja auch Verständnis für die Beschäftigten, die unter der Inflation leiden und das weiß auch jeder. Wir haben in den Kommunen Probleme, qualifizierte Fachkräfte zu bekommen und das hat natürlich auch was mit Geld zu tun. Und deswegen waren zwei Dinge für uns ganz wichtig. Erstens die Laufzeit, da wollte die Gewerkschaft unbedingt zwölf Monate. Jetzt sind es 24, das gibt eine gewisse Planungssicherheit. Und zweitens, die unteren Lohngruppen, die bekommen schon deutlich mehr. Das sind teilweise sogar 18 Prozent, wenn man alles zusammenrechnet. Aber auch die oberen, also die Qualifizierten, bekommen mehr Geld und das ist wichtig, weil wir auch dieses Personal brauchen.
0: Was raten Sie jetzt den Städten und Gemeinden, sich vorzubereiten? Ich meine, Zeit genug ist ja jetzt, ist ja noch ein knappes Jahr hin.
2: Naja, das sagen Sie so. Es fallen ja in diesem Jahr schon, wenn man das alles zusammenrechnet, 4,9 Milliarden Euro an. Im nächsten Jahr kommen dann 11,6 drauf. Das heißt, die Kommunen, die jetzt ihre Haushalte aufstellen, müssen diese Personalkosten einrechnen. Und das wird vielen finanzschwachen Kommunen wahnsinnig schwer fallen. Wir haben enorme Investitionsrückstände, viele haben auch enorme Schulden. Also eigentlich bleiben da nur drei Möglichkeiten. Erstens die Schulden erhöhen, zweitens möglicherweise auch Steuern und Gebühren erhoben und drittens Investitionen zurückstellen. Ist alles nicht schön, aber es ist halt wie es ist. Naja,
0: dass das den Kommunen so wahnsinnig schwer fällt, wie Sie gerade sagen, da kann man auch ein Fragezeichen dahinter machen. Ich habe gelesen mit Interesse die Stellungnahme des jener Oberbürgermeisters Thomas Nietzsche, der sagt, die Einigung sei stemmbar und für seine Stadt meinte er, das ist alles innerhalb der städtischen Planung. Also da scheint man eigentlich das schon eingepreist zu haben.
2: Ja, das freut mich ja für jener, aber die Situation ist ganz unterschiedlich nehmen Sie die Stadt Bonn, wo ich ja meine Heimat habe, die hatten berechnet ihrem Haushalt ein Prozent. Und es gibt viele Städte, die auch sehr vorsichtig da dran gegangen sind, weil man es nicht wusste und die Lage ist als unterschiedlich. Man muss ehrlich sein, natürlich gibt es Städte, denen es auch sehr gut geht. Die können das stemmen, wie ja auch formuliert wurde, aber es gibt viele, die das eben nicht so ohne weiteres stemmen können, weil sie eben hoch verschuldet sind. Die Altschuldenregelung ist gescheitert, da wollte der Bund ja Altschulden der Kommunen übernehmen. Das betrifft insbesondere Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und das Saarland. Also es gibt eben finanziell gesehen nicht die Kommunen.